0: Desde que Graham Allison escribiera su libro sobre la trampa de Tucídides y la posibilidad de que China y los Estados Unidos acaben enredándose en un conflicto militar, todos los ojos están puestos en Taiwán. Por ejemplo, la revista The Economist de esta semana hacía la siguiente tremenda afirmación. El lugar más peligroso del planeta es Taiwán. Incluso el almirante Phil Davidson, que está a la cabeza del comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos, afirmaba que el ataque a Taiwán se podría producir antes del año 2027. Así que no está de más preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y qué posibilidades reales hay de que en efecto se produzca un conflicto bélico entre las dos grandes superpotencias. El problema es que Taiwán es una víctima tanto de la historia como de la diplomacia de las grandes potencias. La historia de Taiwán está muy relacionada obviamente con la guerra civil china que se desarrolló entre 1927 y 1949, y que enfrentó al partido nacionalista chino, el famoso Kuomintang de Chiang Kai-shek, y al partido comunista de Mao Zedong. La derrota de los primeros les hizo retirarse hasta un refugio, el refugio que estaba en la isla de Formosa, la que hoy es Taiwán, y allí fundaron la República de China. Desde entonces se ha producido la ficción de que existen dos almas en China, una que engloba toda la China continental y su abundantísima población y un grupo de resistentes a la ideología comunista refugiados en la isla de Taiwán pero que al mismo tiempo reclaman para sí mismos ser la encarnación de la verdadera China. Y en realidad la isla no hubiera resistido mucho tiempo si no se hubieran producido acontecimientos de por medio que retrasaron la decisión de Mao Zedong de invadirla. En concreto estoy hablando de la invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas ...en junio de 1950... ...que desembocó en la Guerra de Corea. Los Estados Unidos comprendieron... ...la importancia estratégica que tenía para ellos... ...el resistir el avance del comunismo... ...en Asia. Y así estalló la primera crisis del Estrecho de Taiwán... ...en el año 54... ...a la que sucederían muchas otras... ...en el 58, en 1980... ...y en 1996. Así que la historia produjo una anomalía... ...de una China dividida... ...en la que una pequeña isla de apenas... ...36.000 km cuadrados se resistía a la potencia creciente de una enorme nación que tan solo está a 130 kilómetros del continente. Después sería la diplomacia la que introduciría un segundo elemento, que acabaría de enredar completamente la situación. A los Estados Unidos les era imposible ignorar el crecimiento y la importancia de una nación con cientos de millones de habitantes. De hecho, eso fue lo que vio el vicepresidente Nixon en el año 1967. Simplemente no nos podemos permitir dejar a China fuera de la familia de las naciones para siempre Así que la aproximación diplomática entre ambas naciones hizo, hizo surgir el problema de Taiwán como un elemento que podría facilitar el acuerdo Después de la visita de Nixon, Washington aceptó que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a una única China y que Taiwán es parte de China Aunque los Estados Unidos matizaron su posición en la Ley de Relaciones con Taiwán del año 1979 afirmando que el futuro de Taiwán solo podría determinarse por medios pacíficos y que cualquier amenaza a la paz y la seguridad de la zona, incluida boicots o embargos, preocuparían grandemente a los Estados Unidos. Y desde entonces los Estados Unidos han quedado vinculados con Taiwán en el sentido de apoyar su, su sistema defensivo, vendiéndoles armas, renunciando a mediar entre ambas partes, pero al mismo tiempo afirmando que la China continental mantiene su soberanía sobre Taiwán. Supongo que la imaginación de los políticos suponía tan alejado en el tiempo el momento en que China tuviera capacidad suficiente para imponer su criterio por la fuerza, que las contradicciones que obviamente existen en esta posición que os acabo de describir, en esa posición trilateral que se planteaba, sencillamente no les preocupaban lo más mínimo. Pero aquel momento que demoraron en sus imaginaciones ya es presente.
1: Y el
0: y a día de hoy China es una potencia económica, demográfica y militar que reta la posición de los Estados Unidos. No solamente en Asia, sino en todo el mundo. Y ahora quedan por responder las preguntas más interesantes de todas. ¿Qué posibilidades existen de que China tome Taiwán por la fuerza? ¿Qué capacidad tienen los Estados Unidos para resistir una decisión así? ¿Qué implicaciones tendría todo esto en las relaciones internacionales de China con el resto del mundo? ¿podría el resto del mundo prescindir de la existencia de China a estas alturas? ¿Cuál sería la, la respuesta de otras naciones de Asia que pueden verse retadas en su independencia si es que China tiene éxito con Taiwán? Pues de estas y de otras cuestiones vamos a hablar hoy en Geopolinómicos. Y estas preguntas son las que voy a transmitir directamente a Jorge Turbo. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y a Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Me ya me conocéis, soy Oscar Vara. Y podemos empezar por donde queráis. Si queréis podemos empezar Contestar, por la geopolítica. A las, a las preguntas. Jorge, o, que, Jorge adelante, que más de historia. O
1: añadiendo, añadiendo datos. Un dato que hay que tener en cuenta es que en estos momentos, en las últimas elecciones en Taiwán... ...las ha ganado con cierta claridad... ...un partido que no es favorable... ...a los intereses de la reunificación... ...como os podéis imaginar... ...en Taiwán... ...la, en la discusión política fundamental... ...es cuáles tienen que ser las relaciones con China... ...y eso se traslada a las posiciones... De los, políticos, ...de los políticos y de los partidos políticos... ...y repito... ...en las últimas elecciones... ...quien ha ganado no es proclive... ...a ningún tipo de reunificación con China... ...y eso también hay que tenerlo en cuenta... ...porque no es lo mismo una unificación, digamos, más o menos pacífica, que no requiere intervención militar, que enfrentarse a la oposición de la población taoanesa y, por tanto, tener que invadir militarmente la cuestión. Ese será un problema inicial que habrá que plantearse, porque eso tiene efecto sobre lo
0: que luego se hace o no se hace. Me parece interesante esto, porque es verdad que hay una diferencia muy clara entre el partido progresista democrático, no sé si la traducción es no los DPP que ahora mismo gobierna y que efectivamente tiene una deriva independentista, y por otra parte el Comintán, que, el, que siempre ha tenido el mejor antiguo partido el antiguo partido nacionalista, pero que hoy en día, que decías o han gobernado hasta me parece 2016, es cuando entra sí, el más Partido Progresista. Eh, los primeros movimientos que se hicieron fueron de confraternización con el enemigo, vamos a decirlo así. Es decir, vamos a templar gaitas, vamos a colaborar. Sí. Al fin y al cabo, gran parte de los intereses económicos de Taiwán obviamente están en China, en la China continental. Sí, claro, claro. Entonces, es verdad que la, la entrada de la nueva presidenta... ...ha causado una conmoción eh, tremenda dentro de, de las relaciones. Claro, porque los chinos
1: pensaban que eso...
2: Entiendo yo, el gobierno
1: chino pensaba que había una deriva... ...más o menos natural de la población taiwanesa ...a ver las ventajas de una asociación más estrecha... ...o a convertirse en una provincia de China. Ahora están viendo que no. Y también ahí hay un componente generacional. Es decir, los más mayores... Que pertenecían al Kuomintang, que apoyaban esas ideas, pues tienen una cierta idea de la relación con China que los más jóvenes no comparten. Y eso se refleja en la El ejemplo de
0: Hong Kong también ayuda. Es que
1: el ejemplo de Hong Kong. El ejemplo de Hong Kong, una... Hong Kong yo creo
0: que ayuda.
2: Yo, mucho, o sea. yo creo, Clarifica, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que se ha producido es un error de cálculo monumental por parte de, de la China continental, de Xi Jinping, en Hong Kong. No ha sido realmente en Taiwán el problema, sino el problema ha sido en Hong Kong. Y va a pagar ese, ese error precisamente porque, como estamos viendo y como habéis comentado, ha reforzado el sentimiento independentista en Taiwán porque están viendo lo que está pasando en Hong Kong. Podría haber dejado a Hong Kong perfectamente tal y como estaba y muy probablemente en 10 años hubiera conseguido la, la reunificación, porque, como decís, es una anomalía histórica que no tiene mucho sentido y sí. los vínculos comerciales iban a ser... Pues sería una especie de isla avanzada una zona económica especial como tantas otras hay en, hay en China y en 30 años estaba la cosa perfectamente equilibrada Entonces yo creo que se han equivocado en Hong Kong los chinos van a pagar muy caro el, el coste de ese error porque poder retrasar el proceso dos décadas tranquilamente
0: pero eso sí, los Estados Unidos tienen una posición que sea creíble es decir, uno de los problemas que tiene el, la afirmación de que los Estados Unidos darían la cara o darían un paso adelante, cosa que no es tan obligada por ninguno de los acuerdos. Hay que recordar que la, la posición de los Estados Unidos en toda esta, toda esta historia eh, ha sufrido, eh, ¿cómo decirlo?, muchas matizaciones. No voy a decir variaciones, pero muchas matizaciones. En primer lugar, cuando en el 72 eh, se llega a la conclusión de que bueno, hay que reconocer la realidad de una... China única, y luego, posteriormente, por ejemplo, con Ronald Reagan, cuando se hacen las seis afirmaciones de no discutiremos nunca con China si os vendemos armas o no. Nunca discutiremos con China cuál es el estatus de Taiwán. ¿no? O sea, os vamos a asegurar de que la ambigüedad, esto sigue, sigue existiendo. Pero ellos no, no, en ningún momento han firmado. Si a ti te atacan, yo responderé. No tienen ningún compromiso. Ningún
2: compromiso. Y claro, eso es una... Evidencia. Hay que recordar que quien ha alimentado lo que es China ahora ha sido Estados Unidos, es decir, sin, sin lo que pasó en, el, en, en 1972 y lo que vino después con la globalización y con la deslocalización de empresas multinacionales norteamericanas a China y la transferencia de tecnología aceleradísima que ha habido de Estados Unidos a China en los últimos 30 años, China no sería lo que es ahora. Pues ahora Estados Unidos está llevando las manos a la cabeza que qué es lo que hemos hecho, no, qué es lo que habéis hecho, no, es decir, es que lo habéis hecho porque les habéis entregado todo y cuando digo todo, digo todo, entonces ahora están, digamos, recogiendo las, las consecuencias. Otro error de cálculo que en su momento a Nixon y a Kissinger les parecía una idea estupenda, no seamos ingenuos para hacer... Para, para crear problemas a la Unión Soviética, porque en los años 70 estaban muy enfrentados, y ahora les vuelve... Es muy parecido a lo que pasa en Afganistán con los talibanes, si os fijáis. Es decir, es, es la misma vuelta de tuerca de la historia que te, te hace, digamos, enfrentarte al que era tu aliado porque te interesaba hacer pupa a un tercero. Ahora, pues tienes los productos de aquello. Y desde luego el, el, el destino de Taiwán... Yo no creo que haya conflicto militar, ni muchísimo menos, pero el destino de Taiwán es muy complicado en estos momentos
1: este, yo creo que tienen, se están dejando todas las opciones abiertas, tampoco tienen muy claro un curso de acción, no, yo, yo estoy creo. seguro que tienen dos o tres alternativos según como vayan las circunstancias porque eso está, eh, no digo a decir en la esencia china, sino en los libros de estrategia chinos ¿claro? de los siglos 4 y 5 de, de, de después de Cristo, eh, lo, lo lógico es dejarse muchas opciones abiertas, tener uno o dos objetivos planteados de distintos plazos además porque China hace mucho eso, se plantea objetivos a corto, medio y largo plazo, luego los acelera o no, según vayan las cosas, ir navegando entre todas esas posibilidades dependiendo de cómo, de cómo evolucione todo el contexto internacional. No solamente la zona, sino el contexto internacional. Porque ahí está Taiwán, pero cerquita está
0: Japón. Y
1: claro, también tiene aplicaciones, Y no ah, muy lejos están los países
0: del ASEAN. O sea que, no, Pero aquí mmm, Japón quizás sea una de las, de las piezas claro. más por ejemplo, uno de los, de los eh, planteamientos que se hacen es que China no invadiría o no produciría un bloqueo de la isla, pero podría, pro, podría producir lo que se llama una cuarentena. Como al fin y al cabo son aguas territoriales mías y, a, y, y el espacio aéreo claro. no deja de estar también dentro de, de mi espacio aéreo, sí. yo puedo controlar qué entra y qué no entra, igual. Claro. Y en ese caso podría impedir que los norteamericanos vendan misiles, cualquier tipo de sistema sofisticado de armas, a la isla. A la isla sacando un, un, una analogía de lo que ocurrió con Cuba en la crisis de los misiles de los años 60.
2: Sí, y debe de ir por ahí la, sola, la cosa porque esta mañana he leído una noticia bastante inquietante en, en político que apunta a unos movimientos, como siempre, un poco extraños de los famosos pesqueros chinos, pero en las costas de Corea, en las uh -huh. costas de Corea que dan al, al mar amarillo, mar al. Ler. Al de, al de China. Al de, al de China. Y, y el comentarista de político apunta a que los chinos se están empezando a preocupar bastante porque los Estados Unidos podrían imponer un bloqueo efectivo del mar completo y por lo tanto bloquear el acceso de, de las mercancías y del petróleo a Tianjin, al principal puerto de China que está... Muy es, hablarte, es parte de sí, Pekín sí, ya sí, prácticamente, que sí, sí. 20 kilómetros. ¿no? No me ha llamado la atención la noticia de los famosos pesqueros indios, que ya, de chinos, sí, que ya sabemos claro. lo que son, sino la, la posibilidad de que los chinos estén pensando que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para bloquear el mar de China. O sea, Yo, ahí hay
0: muchas alternativas. O sea, cuando estamos pensando en el Japón, eh, Taiwán, son parte de la primera línea de islas que rodean la costa de, de China. Y es verdad que los Estados Unidos tienen posibilidades de bloquear el comercio de, de China. Bueno, tienen posibilidades. Si, si se produjera un, un conflicto militar, habría que verlo. Pero en principio tienen posibilidades. Mm -hmm. Pero eso también interrumpiría el tráfico de Corea del Sur. Interrumpiría, interrumpiría el tráfico de Japón. O sea, el, quiero decir... No, no, esto, se esto sería solo un desastre. Sería,
2: sería solo, digamos, el, el acceso al puerto de Tianjin. De ya, pero la, de teoría, todo no ese, que todo Japón, ese tipo ¿no? de,
0: de medidas llevarían efectivamente la posibilidad de la escalada. Por ejemplo, tomar Taiwán por la fuerza podría llevar a Japón a decir, yo seré el próximo. Claro, es lo más probable. Claro, en ese sentido, si se produce una estrategia que sea creíble por parte de los aliados de Taiwán, en el sentido de decir, si hacéis algo, nosotros haremos algo, entonces China, yo creo que prisa, prisa, a lo mejor la tiene Xi Jinping. Pero también es verdad que
1: durante los últimos 30-40 años la República Popular China, sea cual sea la dirigencia, ha sido bastante realista en cuanto a los objetivos que se podían ir alcanzando y en qué plazos. Todo eso, evidentemente, será parte de un debate
0: del que no nos enteraremos en absoluto
1: en las altas <risa> esferas de,
0: del Partido Comunista Chino. ¿Y ¿Qué pasaría, además, si hubiera un conflicto en Taiwán y de repente los, los microchips que se fabrican allí, que son fundamentales para la industria de todo el mundo, y que tecnológicamente están mucho más avanzados que el resto de los países, dejarán de llegar? O Sabéis que encima Taiwán tiene una especificidad en ese sentido que es muy sí. importante, una posición relevante dentro de las cadenas globales de valor. Con lo cual tampoco parece... O sea, el, yo cuando leí el, editorial, vamos, el, el artículo de, de The Economist me hizo mucha gracia... Porque es el típico clásico eh, caso de clickbait. ¿no? De, te voy a poner un titular. ¿no? Es el lugar más peligroso del mundo. Empieza el artículo además de forma muy agresiva. Todo lo malo que puede ocurrir. Exclusivo. Y cuando llega al final dice... Bueno, pero los, hay analistas menos pesimistas... <risa> que ve la cosa de otra forma como lo no, destaca no preocuparse entonces por ejemplo hay, hay un, un estudio que, que recomiendo del council of foreign affairs parece que se llama en donde hace todo un recorrido de cuál debería ser la estrategia de los Estados Unidos y qué tipos de estrategias podría plantear en cada una de las de los escenarios de yeah. posibilidades siempre diciendo lo que tenemos que ser es, creíbles tenemos que tener una estrategia yeah. que, que a los chinos les diga espera tentámonos la ropa pero es divertido que al final dice, vamos a ver, preguntas que deberían responder los Estados Unidos. ¿Es Taiwán vital para los intereses de los Estados Unidos? Entendiendo por vital que amenace lo que le pase a Taiwán la eh, subsistencia de nuestro país, su estilo de vida, tal, ta? Respuesta, no. <risa> Evidentemente, no.
2: Kissinger, el estado puro. ¿Se pueden,
0: <risa> ¿Se pueden dar circunstancias en las cuales debamos intervenir? Sí. Se pueden dar circunstancias en el caso de que China pues, decidiera entrar, no, hubiera por allí americanos, los americanos murieran y entonces hubiera que tomar decisiones. Si, si escala el conflicto, entonces pues, a lo mejor sí los tenemos que meter. Y si los japoneses se metieran, entonces tendríamos que meternos de todas formas. Bueno, Luego hay un aspecto que a mí me parece que, que es también reseñable o que se puede comentar, es que, claro, eh, Taiwán es una democracia muy entusiásticamente demócrata y, de hecho, es el, el único territorio chino que se habla a chino. Que es, sí, sí. Creo. O sea, caída Hong Kong debe ser <risas> lo último que queda democrático hablando chino. Es, no sería un golpe muy grande para, para Occidente en términos de valores, en términos ideológicos. Es decir... China es tan potente que su autocracia puede plantar las condiciones de decir: esto que es democrático deja de ser democrático porque me da la gana, porque es lo que ocurriría. O sea, sí, man eso seguro. mantendríamos todo como en Hong Kong, pero los, sí, sí. los eh, representantes no podríais elegirnos vosotros. No, claro. Nosotros diríamos: sí. ¿Quiénes son entre los que podéis elegir? Ah, sacaríamos la lista, claro. que lo que están haciendo ¿Y eso no, Hong sería, Kong. no sería muy duro para los valores de Occidente? Eh, eh, una derrota? Sí,
1: para los valores sí, pero vamos a ver. Hay otras
0: cosas y eso lo estamos viendo diariamente, no solo valores. Entonces. Pero quieres decir hay otras cosas, el comer, el. Pero eso, sí. es, eso es darle la razón. El, el comercio,
1: etcétera, etcétera, sí, pero eso el está. Concepto chino, pero, pero es, ricos. Pero está pasando. Está en pasando, Europa
2: está pasando en todo Está pasando el mundo. en
1: Europa y en todo el mundo. Entonces. Ojo. ¿Crees que estamos un. En cierto modo sí estamos re de estamos retrocediendo, eh, sí, eh, sí, eh, sí, sí,
2: sí.
1: lo que estamos haciendo es darles menos peso con respecto a otras cosas. Sí, eso es lo que estamos haciendo en media, ¿vale? No todo el mundo, no en todas las circunstancias, pero en media eso es lo que se observa. Tú vas analizando país por país, ves que muchos de ellos se están dando prioridad a otras cosas sobre ese tipo de valores. Y eso tiene consecuencias en las relaciones internacionales, lógicamente. Las puede tener con China,
0: las puede tener con Turquía, en fin, con Rusia. Pero los Estados Unidos están ahora como muy pesados con los, as los valores democráticos. ¿eh? Sí, ¿Lo hemos visto hace sí. a Biden con las vacunas,
2: pero, por ejemplo. Pero eso, eso es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, pero no perdamos de vista al resto del mundo. Claro. claro, el resto del mundo, el modelo, digamos, de la democracia, el orden liberal, tal como lo conocemos en Europa y en Estados Unidos, está en retirada, pero vamos, retirada, retirada. Y lo que ahora mismo está de moda ideológicamente, entre comillas, y en, en los círculos políticos, es el modelo chino. Es decir, autocracias, más o menos... O sea, no, no estamos hablando de dictaduras en sentido... No estamos justo, hablando de tiranías. No estamos hablando de tiranía No hablaremos de Gengis Khan, el, pues no. el tirano se porta bien, Recuerda que pero... el buen tirano tenía
0: su propaganda su en el pasado. ¿eh? Hombre, claro. Lógico. O sea, la tiranía puede ser un buen gobierno. Y
2: la sigue teniendo. Hasta lo clásico griegos y, hablaban de eso. Y desarrollo, desarrollo, desarrollo y desarrollo. Y entonces ese discurso está permeando muchísimo. Y el modelo occidental que ahora mismo Europa, cuando negocia, pone por encima del desarrollo económico, unas determinadas condiciones, determinados valores, está en retirada franca porque es más exigente desde un punto de vista económico y entonces cuando estás como Kenia que no sabes si terminar tu central nuclear o estás con la presa porque tu, tu población la mitad no tiene electricidad este tipo de consideraciones te caen, muy lejos. te caen muy lejos cuando antes no había otro financiador pues tenías que decir que sí, pero es que ahora que levantas el teléfono y te pone el dinero Pekín encima de la mesa sin preguntar pues hemos terminado la discusión entonces, sí, estamos en retirada, pero en mucha retirada.
0: Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es pasar a las noticias geopolíticas de la semana. Puede ser que perdamos de vista a Netanyahu como presidente... De Israel o no. No,
2: qué pérdida. No.
0: Sabemos que ha pasado el plazo que tenía determinada la constitución <risa> israelí para que pudiera formar gobierno, no lo ha conseguido, con lo cual el presidente del país Entonces, se ha girado a sus rivales, rivales que por cierto tampoco son personas que, que se entienden entre sí, pero que tienen un elemento en común. Y que y están y todos el en contra de algún tipo de acuerdo. <risa> Ahora, si <risa> tampoco lograran llegar a un acuerdo y elegir presidente, entonces tendríamos nuevas eh, elecciones en Israel. Ya veríamos, en fin, qué es lo que supondría esto. Y qué supondría un gobierno también que no fuera Netanyahu. Es decir, cómo dentro de la política exterior e interior de Israel eso influiría, influiría. eso influiría Otra noticia muy importante durante esta, esta última semana ha sido las eh, violentas jornadas de protesta que ha vivido Colombia por sí. la reforma eh, tributaria que había planteado Iván Duque. Y que yo creo que también se pueden poner en relación con eh, la polarización extrema que se vive en términos políticos por todo el mundo y que sí. ha generado disturbios muy violentos en muchísimos países. Los ha generado aquí en España, en, en Cataluña, los ha generado en Francia con los eh, chalecos amarillos, pero los vemos por todo el mundo. Trágicamente, estos eh, disturbios además han ido acompañados de la violencia extrema también de la otra parte y esto ha producido una serie de muertes más de una veintena por lo, lo que por ahora está se ha calculado en el país. Así que ya veremos, ya tendremos el tiempo de analizar un poco más en detalle cuál es esta situación que se está produciendo en Colombia. Yo he de reconocer que no he estudiado en qué consistía la reforma fiscal. Sé que Iván Duque no está en un momento de popularidad extraordinario y bueno, cuando llegó al poder inmediatamente quiso deshacer gran parte de los acuerdos de paz. entonces sí. no sé, Habría que analizar más en detalle la situación para tener un, un mejor juicio. Pero es una noticia, desde luego que hay que tener en cuenta. Y la última noticia que yo traigo es los talibanes, lo que decía Ángel, porque efectivamente el anuncio de que las tropas de la OTAN, antecedió por el anuncio de los Estados Unidos de que se iban a ir, ya está produciendo sus efectos eh, previstos. Los talibanes han hecho una ofensiva en varias provincias demostrando que a ellos la paz no es lo que les interesa. Lo que les interesa es el poder. Entonces el futuro de Afganistán se presenta como muy incierto
2: traigo dos noticias, China y China pues seguimos con, con China hoy y la primera es que además ha pasado bastante desapercibida China ha lanzado un, el primer módulo de la futura estación espacial China es decir, vamos a tener dos estaciones espaciales en breve orbitando alrededor de la Tierra la estación espacial internacional y vamos a hacer una que va a ser de, íntegramente de, de propiedad de china con lo cual todo apunta a que la rivalidad estratégica que tienen Estados Unidos y China en la Tierra va a escalar al, al espacio. Y la segunda es eh, China y la Unión Europea. La Unión Europea, como siempre, haciendo sus malabares y sus equilibrios, acabamos de firmar hace nada un acuerdo de partenariado inversor con China para llegar a acuerdos de largo plazo y evitar las trabas que pone China a las inversiones europeas. Y la semana pasada... Hemos dado un paso atrás en esa dirección porque lo que ha aprobado la Unión Europea o va a proponer por lo menos la comisión para que apruebe la, eh, la Unión Europea es un procedimiento para sancionar aquellas empresas que operen en el mercado único europeo recibiendo subvenciones de terceros países. Entonces, ese título tan largo tiene, tiene un nombre. El título ese se puede con un acrónimo se llama China. No tiene no tiene mal. Entonces veremos, a ver, todo el mundo da por muerto el, en Bruselas, da por muerto el pacto que se firmó hace unos meses He de reconocer que yo era muy optimista con ese pacto, pero bueno, los pactos ahí están. Está firmado con no activarlo y activarlo cuando la situación sea más propicia. Está.
0: Oye, hay que seguir lo de la, el, el número de sectores que la Unión Europea o la Comisión ha localizado como estratégicos. Hay un borrador que solamente se ha filtrado, lo leí en el, sí. en el país, pero es una de esas pues lo, cosas que hay que seguir. Lo
2: traigo yo para la semana que viene.
0: Si lo encuentran, si lo saben, sí, lo...
2: sí, sí, lo, seguro que no. lo encuentro.
0: Bien, y la tercera tanda de
1: noticias es un poco más, más distinta, no trata de China, afortunadamente, hay más cosas en el mundo. Primero, este eh, el domingo son elecciones en el Parlamento Escocés, eh, como me imagino que sabéis, los escoceses votaron en contra del Brexit con mucha claridad y el partido nacionalista escocés ha prometido que si gana va a pedir un segundo referéndum. Eso sí, para 2023, con lo cual hay bastante plazo. Pero las implicaciones de esto a medio plazo son significativas. Como sabéis, se ha vendido el Brexit como una opción para que el Reino Unido esté muchísimo mejor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Algunos empiezan a pensar que el Reino Unido ...va a estar peor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea y lo de Escocia se puede marcar aquí. La segunda noticia está en, en Estados Unidos y Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris, que parece que está al mando de las políticas de inmigración en estos momentos en Estados Unidos... ...es uno de los temas que Biden parece que en cierto modo le ha delegado... Eh, ha puesto en marcha un plan de ayuda urgente a los países centroamericanos, concretamente, sobre todo Guatemala, Honduras El Salvador, 300 millones de dólares con el objetivo más o menos directo de que de alguna forma controlen la emigración desde esos países hacia Estados Unidos, que es un tema que también tendremos que seguir algún día tratar, quizá, quizá más a fondo. Pero eh, eso además tiene la ventaja de que esto es por un mecanismo en el cual el dinero se puede disponer de forma inmediata porque no tiene que pasar por las cámaras norteamericanas o sea que es prácticamente decidir que han tomado este dinero que posiblemente lo han sacado de proyectos relacionados con el muro de Trump ¿eh? y han decidido dedicarlo a esto porque es su prioridad y la tercera noticia nos lleva pues, un, poquito, digamos, un poquito más lejos pero desgraciadamente me temo que bastante más cerca todo lo habéis oído? Hay nuevas mmm, variantes de la COVID-19 en la India. Están comenzando los ensayos clínicos y los estudios. Los estudios ya muestran que mmm, parece ser que estas nuevas variantes se transmiten con más facilidad y sortean con más facilidad el sistema inmune. Ahora están empezando a estudiar y lo seguiremos. Si sí, la efectividad de las vacunas que ahora tenemos ya aprobadas, por lo menos por la Agencia Europea del Medicamento, se mantiene ante estas variantes. No sabemos nada. No sabemos nada porque todavía están empezando los estudios. Pero es una cosa que tenemos que seguir porque, ya sabéis, el virus viajó de China a Europa rápidamente. El virus va a viajar de la India a Europa muy rápidamente. Lo vamos a tener aquí. Y ya veremos qué consecuencias tiene.
2: Quería hacer un apunte sobre esto, pero es una información que no tengo, no tengo contrastada y no la he visto publicada, pero sí es verdad que son, eh, digamos, noticias que he recibido por, a través de un conocido de, de Asia Central. Eh, todo apunta a que las vacunas Sputnik y AstraZeneca, que son una variante especial son un, un, un tipo especial de vacunas, no son efectivas para este virus. O sea, Pfizer, Moderna... Y ya no sé, por la estructura de la vacuna sí que son efectivas, pero estas dos no. Pero ahí la información está sin contrastar. Los pues Janssen casos. no ha
0: sido prohibida por los daneses?
2: Sí, pero eh, de, de, por lo mismo, por los trombos. O sea, no, sí, no sí, ha sido, no, por, no. No ha sido por, por esto. Pero bueno, habrá que seguirlo. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues acabadas las noticias, nos vamos a la tertulia.
1: El 1 de mayo, Nayib Bukele, elegido presidente de El Salvador en 2019, ha anunciado que la mayoría de la Asamblea de el Salvador ha decidido la suspensión de sus cargos de los cuatro jueces de la sala de lo constitucional del Tribunal Supremo. El tribunal tiene varias salas, civil, penal, etc., y una es la de lo constitucional, que juzga qué? Pues los recursos que se presentan acerca de si una ley o un decreto es acorde o no con lo dispuesto en la Constitución del de Salvador, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional. Además, ha decidido la suspensión del fiscal general del país. Tanto los cuatro jueces como el fiscal general habían sido elegidos por la asamblea que había en su momento, compuesta por miembros de los partidos ARENA, de ideología de derechas, y Farabundo Martí, de liberación nacional, de ideología de izquierdas. ¿Quién es Nayib Bukele?, se preguntarán ustedes, aunque ahora hay muchas noticias en la prensa. Nació en San Salvador en 1981 y, ojo, militó en el Farabundo Martí, de liberación nacional, durante varios años. En 2015 fue elegido alcalde de la capital, San Salvador, como candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Después, como consecuencia de las decisiones que tomó y de sus políticas como alcalde, le expulsaron del partido y continuó como alcalde sin partido hasta 2018 consiguiendo una gran popularidad, no solo en la capital, sino en el país. Apoyándose en esa popularidad, ¿qué hizo? Creó un movimiento, el movimiento Gran Alianza Unidad Nacional Gana, y al frente del mismo se presentó, y ganó, efectivamente, las elecciones presidenciales del país en febrero de 2019. Su triunfo fue un gran terremoto político, porque obtuvo cerca del 60% de los votos y derrotó tanto a los derechistas de arena como a los izquierdistas del FMLN. Su campaña se basó en qué? En prometer una renovación completa de la vida política del país y una lucha contra la corrupción, que es muy importante en el Salvador. ¿Qué ha ocurrido desde que accedió a la presidencia? Por un lado, ha tomado muchas medidas contra la corrupción, cuyos efectos todavía no se pueden medir. De forma que el respaldo que tiene entre los salvadoreños ha crecido. Ha crecido. Es superior. Por otro lado, dado que la Asamblea Nacional estaba denominada por ARENA y el FMLN... En muchos casos, él planteaba decretos y leyes y no los podía aprobar. Al no conseguirlo en la Asamblea, lo ha hecho por decreto ley y buena parte de estos decretos han sido impugnados ante la Sala de la Constitucional del Tribunal Supremo, que los ha invalidado, con el consiguiente enfado de Bukele. Tercer acto. El 1 de marzo de este año hubo elecciones a la Asamblea Nacional. Bukele puso en marcha un nuevo movimiento o partido, como queráis. Nuevas ideas para que sus partidarios se presentasen a las elecciones legislativas y consiguió más de los dos, las dos terceras partes de los escaños. ¿Y esto qué es lo que implica? Esto es lo que explica que la nueva Asamblea Nacional, que apoya mayoritariamente a Bukele, haya decidido suspender de sus funciones a los jueces de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Es previsible que en breve la Asamblea nombre otros nuevos, ya afines a Bukele, lógicamente. De esa manera, el presidente Bukele controla el Poder Ejecutivo, que es él, el Legislativo, después de las elecciones del 1 de marzo, y controlará también el Poder Judicial. La razón que ha dado Bukele para justificar esta gran concentración de poderes es que las reformas que tiene que hacer son muy urgentes y no pueden encontrar ningún impedimento. Por,
0: en, por primera vez en 40 años, los partidos que dominaron nuestro país en esos 40 años que controlaran nuestro país en esos 40 años, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando ya estaba nuestro país dominado por estas personas que ahora van para afuera.
1: Una gran mayoría apoya lo hecho por Bukele porque confía en que realmente pueda cambiar el país de raíz. Y lo de los jueces, la verdad, les da un poco igual. Que sea constitucional, institucional, correcto, incorrecto, les da igual. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues bueno, una vez llegados a este punto, Bukele tiene que demostrar que esa concentración de poder que ha conseguido va a ser efectiva, que va a cumplir las reformas y los cambios que ha prometido a los salvadoreños. Si cumple sus promesas, pues lógicamente los salvadoreños confiarán en él, pero si no lo hacen, ¿qué tendremos? Tenemos una situación en la cual el presidente tendrá todos los poderes, puede hacer casi lo que, lo que quiera durante los próximos cuatro años, que son lo que dura la Asamblea, eh, la asamblea Legislativa, y no tendrá nadie en contra, ni en el Poder Ejecutivo que es él, ni en el Legislativo que son suyos, ni en el Judicial que le pueda controlar. Y en ese es el punto en el que estamos y ese es el punto que desata los temores generalizados en buena parte de la asistencia de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero parece que por ahora no en El Salvador.
0: Yo creo que la situación de El Salvador es una situación difícil. O sea, es un país viviendo en la violencia desde hace demasiado tiempo, con un gran peso de las, de las bandas ¿no? de, las, de las maras, claro, de las maras barrio 18, en fin, además los cálculos que se hacían eh, no hace mucho sobre cuál era la importancia ellos, de personal, porque hablan de 60.000 efectivos que tenían las bandas de casi medio millón de personas viviendo en ese entorno social o sociológico de las bandas, entonces... y económico y económico, que no Salvador no tiene una situación especialmente fácil. Luego, además, venían de 30 años o cuántos años de gobierno... No tanto, 30 años, a lo mejor me estoy yendo. De gobierno de arena, eh, de una guerra civil que duró 12 o 13 años, todos los años 80. Y, sí, sí. Y ahí surgió el, el partido
1: izquierdista. El partido izquierdista mm. era la guerrilla mm. que se convirtió a un partido político.
0: Entonces, no me extraña que los salvadoreños, en un momento... ...optarán por una solución providencialista, vamos a decirlo así... ...porque Bukele, además es que es una estrella, o sea, ...yo es que el... fíjate que no... no ...es cierto que El Salvador, pues en fin, conozco lo que sabía... ...pero sí he visto muchos vídeos, o sea... ...es verdad que en YouTube me he visto muchos vídeos de Bukele... ...de sus discursos, de sus retos a, al gobierno... ...o, al, sí, o al a la, asamblea. A la asamblea, le he visto rodeado de fuerzas de élite... Desde que iniciamos en este gobierno decidimos darle a la Fuerza Armada el lugar que se merece, el lugar que se ha ganado, y así lo hemos hecho. Hacer unos discursos inflamados, además siempre con un punto religioso, porque él apela mucho a la cuestión religiosa, para defender su proyecto de transformación total y de pacificación del país, de un país que hay que recordar, yo me acuerdo que el ARENA tuvo un primer proyecto militar, para tratar de, de controlar y pacificar el país, que es a mano dura. Y unos años después, yo creo que ya dentro de, de este milenio, tuvo uno que era super mano dura. Y el proyecto de, de Bukele es también pacificación del territorio. O sea, que sí, claramente sí. el problema de, del Salvador es un problema de un Estado que no existe, vamos a decirlo, un Estado que es muy débil, no vamos a decir que no existe. Pero creo que no es, es capaz débil,
1: de, asegurar la, de asegurar la seguridad y la vida y la paz de los habitantes, no es capaz, no es capaz.
0: Y en eso, un personaje que es, que es un... ¿Cómo lo han llamado? El presidente de los millennials. ¿no? Es un sí. millennial. Es un hombre con un gran atractivo en las redes sociales y con un gran atractivo personal. O sea, cuando uno ve sus discursos puede comprender fácilmente que la gente... Sí, sí, lo sí, se adhiera, sí. Porque es un Es un outsider, es un tipo que viene de fuera del Exacto. sistema político y que viene con, por lo menos, el discurso con las narices necesarias para transformarlo todo. A mí, desde luego... Lo que me pasa es que me da un gran miedo todo este tipo de, de personajes eh, mesiánicos que, que para solucionar todos los problemas rompen todas las instituciones, todos los eh, eh, contrapesos democráticos y concentran en ellos todo el poder, con lo cual puede salir muy bien, si sale bien pero la experiencia histórica es que estas cosas no suelen salir bien. Ese es el, el registro histórico que tenemos, es que no suelen salir bien.
2: Sí. Pues la, la visión de la vieja Europa confirma el diagnóstico porque, según estaba hablando Jorge, que ha hecho una exposición brillante de, la, de lo que ha sido la, lo que está pasando en El Salvador ahora y después lo que ha contado Oscar leyendo historia, ¿cuántas veces no hemos leído casos como estos? Y sobre todo remontándonos a la antigüedad clásica, la época griega y romana eran casos que eran continuos. Es decir, había una situación social y económica de tensión no resuelta. En este caso sí que es verdad que tenemos un caldo de cultivo de hartazgo probablemente de la población ante los partidos sí, tradicionales sí, que no es... han sido capaces de solucionar una una, una un, un, los, los, los desórdenes que, que causan las maras y es una reacción, como bien has dicho, pues de buscar una solución providencial de alguien que nos saque de esto. El problema es que ese alguien como lo hemos visto tantas veces, empieza por ser una solución y se acaba convirtiendo en un problema. Pero es que esta gente son unos problemas muy gordos y tenemos un caso que hemos hablado mucho de él y volveremos a hablar en un rato que es Vladimir Putin. Es más o menos lo mismo que pasó con Putin. Putin se presentó como un salvador que podía, digamos, sacar a la mafia rusa de las, de las calles de Moscú, que campaba a sus anchas. Efectivamente, lo sacó de las calles de Moscú, pacificó el país, pero ahora mismo es un problema para Rusia, como veremos después. No es un problema para el resto del mundo, es un problema para Rusia, que está lastrando su, su movimiento. Bueno, hace Entonces, muchos años. La situación en El Salvador yo creo que es, que es prácticamente esa. Y encima se junta con, con un... Con un líder muy carismático y que tiene ese dominio además de las nuevas tecnologías que, el, que los partidos tradicionales no lo tienen y el costel es explosivo, efectivamente.
1: Sí, porque, bueno, además, otro una cuestión incidental, pero que influye en la percepción que se tiene de Bukele desde fuera, es que se posicionó muy a favor de Trump. Él personalmente y su movimiento, claro, no, es raro. Entonces, ya, no es raro, pero eso en este momento que Trump ya no está y en ese sentido la ola ha dado la ola vuelta en Estados Unidos, significa que la consideración que se tiene de él en Estados Unidos pues es totalmente distinta y bastante, bastante negativa a todos los niveles, y luego apuntar que esto se, se inserta, ya, ya digo que depende de los resultados que dé, porque no sabemos qué resultado será pero se inserta en una tradición muy habitual en América del Centro y del Sur y también en España que se llama caudillismo. Recurrimos a un caudillo que nos saca del atolladero, que soluciona todos nuestros problemas de un plumazo mediante un ejercicio bastante estricto de la disciplina y la autoridad. Esta es, la apuesta, esta es una apuesta de la sociedad salvadoreña porque es la que le ha dado dos terceras partes de los sistemas sí, sí, no, en no, no, el asamblea nacional. Claro, no, es que claro. esto no hay
0: que olvidarlo en ningún no, no, momento. No, 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 eh. no, que Ese darle las dos terceras partes fue, en realidad, la forma de solucionar lo que él pedía. ¿vale? Sí, sí, sí. Yo he tratado Date de conseguir mayoría... recursos y el, el país me lo niega. Fue la escena cuando pidió esos créditos, creo que fue al Banco Interamericano de Desarrollo y para obtenerlo necesitaba la aprobación, la aprobación del Congreso y el Congreso se lo niega él mete al ejército en la sala azul para demostrar que el ejército está con él que le van a acompañar sí, sí. hasta donde él quiera y luego necesita esa transformación política para darme todas las herramientas que yo necesito claro, si no cumple las expectativas lo, el, el, la desconfianza de los ciudadanos será absoluta. Sí, será yo, vamos a ver, que esto también habría que... Yo le deseo que lo consiga, porque quiero decir, yo en eso soy también como sus votantes. O sea, yo, yo deseo que los políticos consigan sus objetivos, sobre todo si el objetivo es vamos a pacificar el país y vamos a hacer que el, que el Estado salvadoreño domine su territorio. Es
1: que esa será, esa será la clave del arco para juzgar si tiene éxito no, si es capaz de acabar con la violencia de las maras. Y tomar el control de todo eso, y si es capaz de escapar de las garras de los narcotraficantes que se mueven de forma impune por el territorio, que llevan los cargamentos a través de El Salvador hacia donde sea. Ese será lo que determinará si tiene éxito o no tiene éxito. Lo que pasa es que eso no va a pasar mañana ni pasado, faltarán posiblemente en menos de dos o tres años, no se podrá ver nada. Y tampoco sabemos qué pasará mientras tanto.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, del cual. Sí. ¿No? Tú eres callo, el, sí.
2: el ponente Y tengo que decirles a nuestros seguidores Que esta ponencia es un encargo Que me han hecho mis compañeros de mesa ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí, Vaya, fue un encargo que me hicieron De hacer, digamos, una especie de mapa De cómo están las relaciones ahora Entre Rusia y la Unión Europea Así que me he estudiado el examen Me lo he preparado y espero que me aprueben Cuando termine la, ah, no, la, la exposición <ríe> Jorge no está muy pronto Va, vamos, no, vamos a
0: ver si cuenta alguna novedad Que yo, la verdad, es que lo pongo en duda
2: bueno, pues eh, a nadie se le oculta que la situación es tremendamente delicada. Estamos probablemente en el peor momento desde el final de la, de, la, de la Guerra Fría y vamos a estar metemos en esta situación muchísimo tiempo. Y lo que he hecho ha sido organizar un poco la, la, el, el mapa en cuatro grandes áreas de conflicto que ten, que tenemos más o menos identificadas y que están publicadas. Porque luego hay otras áreas de conflicto que no llegan a los medios de comunicación y en esas, lógicamente, nosotros no podemos, no podemos dar contacto. Esas cuatro áreas son la primera, el mercado del gas, que sigue siendo un problema. La segunda es la zona de influencia, el intermarium, que es, que es la frontera, digamos, de poder entre Rusia y la, y la Unión Europea. La tercera son las injerencias rusas. No voy a hablar de las injerencias en Estados Unidos, voy a hablar de las injerencias rusas en los procesos políticos de la Unión Europea y la cuarta, que es la consecuencia de todo lo anterior, las acciones. Entonces yo creo que con eso más o menos cubrimos todo el abanico de, las, de la situación de tensión que tenemos ahora entre, entre la Unión Europea y Rusia. El mercado del gas. El mercado del gas es un mercado europeo, es un mercado tremendamente complicado. Ya hemos hablado de él. Yo voy a abundar un poquito más porque hay bastante información sobre esto, pero sí que quería recordar un detalle bastante importante. 2009, en el invierno, por un problema con unos contratos que hubo entre Rusia y Ucrania, Rusia cerró el gas, el de gas natural en pleno invierno, a Ucrania. Y cerrar el gas a Ucrania significa cerrar el gas a una buena parte importante de la población europea que estuvieron 15 días de enero, si no recuerdo mal, sin gas. Y en Centro Europa hace frío, hace mucho frío para estar sin calefacción en, en invierno. Entonces, afortunadamente esa situación, si os fijáis, no se ha vuelto a repetir. Hace muchos años que no tenemos esta, este tipo de situación. Tenemos otras cosas, pero no tenemos esta situación. Con lo cual, las cosas no están tan mal del todo como ah, tenemos como, en las fronteras. como parece. Bueno, pero, pero gas tenemos. Podríamos tener a los ejércitos y sin gas. Entonces, estaríamos peor. Luego, se han ido sucediendo una serie de, de cuestiones que tienen, casi todas ellas yo creo que tienen que ver con factores económicos, pero quizás, en, por destacar en los últimos años, yo creo que hay un punto de inflexión clarísimo aquí, y es 2015... La comisaria de, de la competencia, la estrella ascendente, que al final no llegó a presidenta de la comisión, Margaret Vestager, inició un procedimiento sancionador bastante importante contra Gazprom porque mantenía unas posiciones de privilegio claro, es un monopolio prácticamente el gas en Rusia es el primer proveedor de Europa ¿cómo no va a tener una posición de privilegio? le hemos dejado nosotros tener una posición de privilegio y se ha acostumbrado a tener una porción de privilegio bajo el argumento de que Gazprom no cumplía con los estándares europeos a lo cual Gazprom le dijo ¿de qué me estás hablando? Estándares que estándares europeos, ¿de qué? si yo soy el claro, único que os vende gas porque habéis querido que os gas ¿qué vas a hacer? Dice, y además se quej... vamos, sí, no se quejaba digo argumentaba que tenía una política de precios claramente injusta para los consumidores europeos es un monopolio, claro, para eso están los monopolios para hacer políticas injustas de precios bueno pues es, digamos, ese, ese procedimiento sigue, sigue ahí pero no hay opción es decir, ahora mismo las, el 60% de las importaciones de gas de la Unión Europea son de Rusia, tenemos los, los gasoductos hechos y ahora vamos a hacer uno más que veremos a ver si se termina o no que es digamos, la parte final de este conflicto que es Nord Stream que está ya prácticamente terminado y que vamos a ver si al final se aplica o no. Porque a raíz de los últimos acontecimientos parece ser que la posición de la Unión Europea respecto a, a que no se termine el, el gasoducto empieza a ser ya bastante, bastante firme, como explicaría al final. Esta es primera área de conflicto en la cual eh, no está resuelto y no creo, que, no creo que veamos que se resuelva en mucho tiempo. La segunda parte de conflicto es... Digamos, la relación no de poder, sino la relación de influencia en el intermario, en ese espacio que hay entre el Mar Negro y el Mar Báltico, que agrupa un montón de países. No nos olvidemos, en su inmensa mayoría, países eslavos, es decir, que culturalmente tienen una gran afinidad por, por con, Rusia. con Rusia, no son países digamos, con afinidad cultural y que el mismo grado de afinidad cultural con, con Occidente. Y son unos países que tradicionalmente, no solo durante la época de la Unión Soviética, sino incluso antes, han caído, digamos, bajo la zona de influencia de, de Rusia. Rusia los ha considerado siempre como, como una especie de buffer entre, entre primero Prusia, Francia y, y, y luego Alemania y ellos. Entonces lo han considerado como un territorio. Es un territorio llano, es un territorio que no tiene fronteras geográficas naturales, salvo los ríos, y entonces... Digamos que desde el punto de vista de Moscú es, es, es una zona extremadamente sensible. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? En los últimos 20 años, primero con la ampliación en 2004 de la Unión Europea, eh, parte del territorio de la Unión Soviética se convierte rápidamente en territorio OTAN y en territorio Unión Europea, que son los países bálticos. Eh, Vilna, la, la capital de Lituania, está a mil kilómetros de Moscú y es un país de la OTAN. Eh, si Ucrania. Ahora, entrar en la OTAN y la Unión Europea, Liev eh, está a 800 kilómetros de Moscú. Es decir, Rusia está sintiendo que cada vez el enemigo, entre comillas, o el enemigo histórico se le está metiendo en casa. Se le está metiendo en casa. Y en los países bálticos... Pero nosotros muy... sentíamos lo contrario. Claro, los, 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 los países bálticos, los países bálticos eh, era parte de la Unión Soviética. O sea, es territorio soviético, exterritorio soviético. Y entró en un periodo de tiempo muy breve y muy rápido, además. Entraron, además tradicionalmente tienen muchísima relación Pero con si Alemania. También se puede pues, argumentar pues,
0: solamente un, Sí, Kaliningrado... Es Königsberg. Es es ¿Quién nació en Königsberg? Kant.
2: Sí, sí, sí. sí. No, sí, no, no, sí, sí pero es, Ya he demostrado pero es,
0: mi es, punto. Es, es,
2: es, es esa zona. Entonces es esa zona en la cual... Sí, sí, nos pica a todos. Se juega Nos la pica a ellos o claro, nos pica a nosotros. En 30 años... Bueno, a nosotros. A, en, nosotros en, en, somos españoles. En, 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 <risa> nosotros estamos lejos. En 30, 30, y quizá perdón. por eso no le
1: damos tanta importancia. Señores, claro, claro. señores, por favor.
2: Perdón, perdón. Que no acabamos el examen. Y entonces hemos pasado en 30 años las fronteras de la Unión Soviética... A efectos prácticos estaban en el Oder, en la frontera de Alemania Oriental y se han desplazado 2.000 kilómetros al este. Entonces es normal que los, los rusos, especialmente Vladimir, se ponga nervioso cada vez que oye alguien decir que Ucrania debería estar en la Unión Europea porque ya es que se, se, meten, en, se meten en casa. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la, 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 la escalada realmente importante de tensión en la zona ha sido a partir de 2014 y no por... O como consecuencia de la revolución naranja en Ucrania, sino como consecuencia, y es un factor que perdemos muchísimo de vista en nuestros análisis de Rusia, de el crash del precio del petróleo de 2014. El petróleo en 2008-2009 llegó a cotizar casi a 120 dólares el barril y Rusia recibía ingresos <coughs> fantásticos, tanto fiscales como, como exportaciones por el petróleo, pero el precio del petróleo llegó a caer a 20 dólares. Eso ha ido muchísimo daño a la economía rusa y desde entonces no ha vuelto a recuperarse. Ya con el último crash que hemos tenido, con los precios a 10 dólares, os podéis imaginar que el daño va siendo cada vez, cada vez mayor. Entonces, es justo, coincide en ese momento cuando Rusia empieza a tener una, una posición más hostil, porque dice, vamos a ver, eh, no, o sea, no os vais a meter en, en mi cocina, y además de meteros en mi cocina, me van a bajar los ingresos por exportaciones y fiscales un 60% y encima ahora con el proyecto este que tenéis de descarbonización no a vais a, contra, a comprar petróleo y gas. Entonces, ¿yo de qué vivo? Entonces, por eso yo creo que ahí estamos entendiendo mal el planteamiento ruso y yo creo que por eso hay quizás sería bastante más constructivo no una aproximación a Rusia de sanciones, sino una aproximación de diálogo y entender el problema económico que tienen, que es un problema económico bastante serio. Pero eso cuando no esté Putin.
0: ¿Puedo hacer una <risa> sí, sí, claro. breve cuña? Pero es que también Putin, yo os alguna cosa que defina mucho. Si ha obstinado en crear pues, una red clientelar de empresas y, ex... y evitar la competencia, incluso la inversión extranjera directa, y eso hace que el crecimiento de Rusia o la competitividad de Rusia sea menor. Entonces, eso también es pecado suyo. No,
2: Podrían pero, tener una economía más potente es, que, es, la que pe tiene? es pecado de todos, porque es Putin el que ha creado ese conglomerado o el conglomerado ha, cre ha creado a Putin. Eso es otra cuestión que podríamos estudiar hacerse, más adelante. Un especial siloviki. Sí, sí, hay que hacer un especial de Porque esto hubo un momento porque... que todos
0: los que salían del gobierno de Putin del Ministerio sí, 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 de Defensa, fuerzas de seguridad, y van todos derechos a alguna gran empresa o un gran banco. Continúo,
2: continuo.
0: Lo estás haciendo muy bien.
2: Muchas gracias, <risa> muchas gracias <risa> profesores. El tercer punto de conflicto, que es quizás el, el que, el, el uno de los que más pican y más molestan es la, la supuesta, aunque parece que está bastante demostrada, injerencia del Kremlin en los procesos políticos occidentales, empezando por el Brexit, pasando por las elecciones de 2016, las últimas más recientes, y la financiación. Ojo, porque esto es manual KGB soviético, pero lo están escribiendo la versión 2.0, porque si antes la estrategia soviética en Europa Occidental era financiar a grupos de ultraizquierda y agitadores de ultraizquierda y terroristas de ultraizquierda, ahora les da igual. Ahora financian a todo el mundo que esté en contra de la Unión Europea, lo cual es de libro. O sea, contra un con enemigo tienes que hacer, divide y vencerás. Y están jugando la estrategia de vamos a dividir... visto la y...
0: utilización artera de Chelsea para eliminar al Real Madrid? Por, Ay, por, ejemplo,
2: por ejemplo, por ejemplo <risa> como han dinamitado el proyecto de la Superliga de Florentinos, o se si, si ha gestado en el Kremlin. Sí, no sí, sí gestado, además eh... existen artículos...
0: Sí sí, de Miguel, sí, sí, de Miguel Otero
2: fue, me parece, sí, el que, sí. que lo publicó. Bueno, pues cosas de estas aparte, pero la estrategia es esa, es decir, dividir y vencerás y mientras los europeos estemos entretenidos peleándonos entre nosotros en si un euro arriba o un euro abajo y cómo vas a pagar el alicatado de los baños de la Comisión Europea, pues ellos, digamos, que pueden volver a su estrategia de tener más control sobre el, sobre el intermario. Entonces... Eso lo vamos a seguir viendo también porque les ha funcionado muy bien. O sea, han hecho realmente campañas eh, espectaculares. La del Brexit, al parecer, ha sido una, una obra maestra de inteligencia, como han gestionado las redes sociales y las fake y los, los mensajes que circulan por WhatsApp y está por demostrar lo que pasó en Estados Unidos en 2016. Luego yo creo que ese proceso seguirá estando. Yo creo que se van a replegar de financiar a los partidos más extremistas porque yo creo que ya eso, el, el, el electorado puede empezar a castigarles en Europa y entonces mmm, veremos a ver cómo, cómo termina esa jugada. Luego, ¿todo esto en qué se desemboca? Todo esto desemboca en un cruce de, de, de sanciones entre unos y otros que ha llegado al final, a su punto álgido. Esta semana ha sido cuando Rusia ha vetado al, al presidente del Parlamento Europeo, que en teoría es la máxima autoridad institucional de la Unión Europea, la entrada a Rusia, y a una comisaria que ha sido muy crítica ahora, que pues se ha puesto la comisaria, Vera Kurosova, se ha puesto como una fiera y ha dicho que esto es por el no sé qué, bueno, amenazándoles poco más Es que, o menos, claro, es que, que, que la, la, la comisaria es
1: búlgara. Los búlgaros y los rusos casi comparten idioma y, desde luego, escritura y se conocen muy bien. Se conocen
2: muy bien. Entonces, como buenos vecinos, pues se llevan como buenos vecinos. Pues se conocen muy bien y saben de qué van. Entonces, yo, como resumen del análisis, creo que el problema, que es lo que decíamos antes, el, el Putin llegó como como parte de la solución y ahora es el problema, pero es el problema para Rusia, porque todo lo que hemos estado hablando son problemas internos en Rusia porque lo que no sabemos y los que no tienen voz son los habitantes rusos que están sufriendo las consecuencias de tener un sistema económico monopolista que aunque les subvenciona algunas cosas les impide disfrutar de otras, tienen un bloqueo autoimpuesto por los rusos a las importaciones de alimentos europeos, que eso me imagino que también estará haciendo daño al bolsillo de los, de los rusos, y luego tienen un sistema, no de represión porque no se puede decir de represión, no. pero sí de, 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 de inseguridad que yo creo que el epítome de eso es el caso Navalny que, que parece ser que sí, parece ser que no, y nunca sabes, en, es, es un juego muy de inteligencia que nunca tiene la opinión pública la certeza de qué está pasando con, con este señor. Entonces, la apuesta desde el, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pero yo creo que instigada por Estados Unidos de ser muy asertivo y muy agresivo por Putin, puede funcionar en el corto plazo para parar los movimientos de tropa en Ucrania, que seguro que habrá funcionado, pero a largo plazo creo que es una estrategia equivocada, ya que hay que ganarse de nuevo otra vez y hay que ganársele con el diálogo al pueblo ruso. Pero eso solo va a pasar cuando Putin ya no esté.
0: Sí, porque Putin difícilmente.
2: No va a dejar el va poder. A dejar el
0: poder. O sea, ya lo demostró. Cuando hizo la, la reforma aquella, yo paso a ser el primer ministro y me no, 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 reuní no, no, el presidente no a dejar, y lo no, va a el,
2: no va a dejar el poder. Entonces, es, es, la situación es delicadísima, pero insisto, yo no, me pasa igual que con lo de Taiwán. Estoy convencido casi al 100% que no va a dar lugar a un conflicto armado, pero sí va a ser un conflicto de, estos, de, de baja intensidad. De redes sociales, de desinformación, de, oh, y de, episodio, aquí, de episodios bueno, y muy de episodios. Sí, sobre, lo que
1: es evidente, como decía Ángel, es que Rusia intenta ganar influencia en diversos países, sobre todo de Europa del Este, con algunos de los cuales tiene más afinidad que con otros o que consigue conectar con los dirigentes de esos países como una forma de que la Unión Europea sea algo más débil que es lo que él ve como una opción, una opción clarísima. Que, ojo, que eso puede incluir hasta el partido de Mateo Salvini en,
0: sí, sí, <risa> no, 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 en Italia. No estamos hablando solamente de Hungría. Sí, sí, eso no, es lo no, que no, están no, jugando. No. Están jugando que el conservadurismo frente a... No, ¿Cómo decirlo? El progresismo... La, está jugando al no, globalismo, esto que se llama ahora el globalismo. ¿no? Porque... Intenta,
1: yo creo que intenta eh, apoyar a todos aquellos que
0: ponen trabas a que la Unión Europea crezca, se cohesione. Pero no eso. solamente, o sea, hay mucha gente que Exacto. interpreta a Putin en el sentido de que defiende un mundo conservador que eh, toda la ideología progresista está eliminando un o sea,
1: mundo, bombado. digamos tradicional Sí, sí es Una forma de vida muy claro. o sea, Sí, sí, sí
0: No estoy en contra de la homosexualidad Pero no permito que se fomente Que se manifieste Y, que se manifieste sí. y, que... y eso hay mucha gente que dice Ah, pues mire que bien Porque estoy harto de la agenda Que me, ah. todo el día me bombardean ¿Y el, qué pasa con la igualdad de las mujeres? ¡Oh, hombre, pues mire usted, esto lo adaptamos de una forma distinta. En Rusia, ¿qué necesidad hay? Las mujeres mejor en casa. Ah, pues fíjese, Kevin, qué estupendo. Sí, pues la es inmigración, bien. la inmigración, que se quede en su casa, ponemos todo tipo de trabas, que es un poco el discurso que, que se ve el presidente de Polonia el otro día en el, en el Parlamento Europeo. Sí, sí. Ustedes me van a decir sí, sí. a mí qué política tengo que hacer. No me da la gana. Bueno, Hungría es un caso además más claro, mejor urbano, que a ustedes. O el caso
2: de Hungría es, no quiero, es quiero de manual. Orbán es el hombre de Putin. Que ¿eh? ahí detrás entonces, está,
0: está Putin dando ejemplo. Sí, sí, claro, claro. Y entonces hay mucha gente... Lidera que, eso. Mucha gente aquí en Europa sí, y sí. en otros países que cuando ven a Putin le ven como una referencia de ese sentido común sí, sí, que sí, tiene sí. el conservadurismo. Pero incluso hay gente de muy izquierda, que esto es lo que a mí me pasma, ya me rompe la cabeza, que son muy comunistas ellos y que ven a Putin como, como un resistente al imperialismo de los Estados Unidos y al mundo de los Estados Unidos, y por lo tanto también le ven bien, a pesar de que... que tiene sus <ríe> cosas.
2: Que, tiene sus que cosas. Que
0: tenga sus cosas no que se ha convertido un poco en el representante que va a la contra de Estados Unidos. entonces la, la gente le, Hay gente tiene un magnífico sí, sí, público en sí, sí, sí. las redes sociales sí, sí. que le ven como magnífico estando situados en cualquier par, parte del espectro político, o en la extrema derecha de Salvini, o en la extrema izquierda, por ejemplo, de Podemos aquí en España.
2: Pero eso es, es, es una imagen... Eh, que ha cultivado él, ¿eh? O sea, esto es una campaña sí, claro, claro. muy deliberada de propaganda, ha sabido tocar exactamente los hilos que quería oír determinados segmentos de la opinión pública occidental y ha ido jugando con ello y ha ido, digamos, hilando un relato de convertirse desde un, un agente del KGB destinado en las fronteras del imperio en, en la Alemania Oriental a convertirse en el garante de los valores tradicionales de la Iglesia Ortodoxia Rusa. Caballero, ha recorrido usted un, un, una trayectoria ideológica digna de admiración. Pero porque... entonces,
1: desde otros puntos de vista no se ha movido para nada.
0: Esto es mío.
2: No, no, sí, sí, o sea, es eso. Pero, se sí, ¿qué es
0: Rusia? Yo siempre he defendido que el problema ruso lo da el país. y que el. ¿Por qué?
2: Porque qué muy grande?
0: ¿Cómo? No, porque está mal Estoy yo por creo, apuntar al mapa yo, y explicarlo... Óscar,
2: de... cuenta lo que nos pasó con este mapa. No, no, eso <risa> lo contaste otro día. No, lo conté pero, otro día. Pero se puede
0: contar mirando el mapa. Vamos a ver un momento si, si pueda tener una, una visión del mapa. Aquí puede ver el mapa de Rusia. Qué bonito Rusia, qué grande está. Y cómo las salidas que tienen los mares es a mares interiores. Bueno, un mar absolutamente interior, ¿no? el, el caspio. Un mar interior es el mar negro... El Báltico y, y, por, el y aquí por el norte, si no hay deshielo por el calentamiento climático, pues el hielo. Entonces está muy mal colocado en el mapa. Y luego tenemos aquí los Urales, tenemos aquí situados, los Urales y todo esto son llanuras, 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 que llegan hasta Europa. Además, esto es una llanura por el norte de Europa hasta los Pirineos. Claro, Pirineos Entonces, ¿cómo claro. se defiende un territorio en el que la barrera natural está a tus espaldas, no está en frente tuyo?
2: No, es el problema ruso, Luego, claro.
0: siglo XVII fueron los, los suecos invadiéndoles, sí, 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 sí. o XVIII. El XIX fueron los franceses, el XX fueron los alemanes. A mí no me extraña que los rusos tengan cierta antipatía por el público. Entonces, no, o sea, a mí me ponen de presidente aquí, en Moscú, digo, la leche, o sea, tenemos un problema muy grande. Además, todo este territorio maravilloso que tenemos aquí lleno de todo tipo de recursos naturales, algún día el vecino chino, que tenemos frontera con él por el, por el río Amur, pues sabemos que el, el chino también estuvo aquí. No, Entonces, no, un día no, 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 no. le puede dar sí? Ahí sí que no, no. A los no. chinos lo han probado pero no les ha gustado. gustado. No, Históricamente, no les ha gustado. No muchísimo. les ha gustado. yo quiero decir, siempre hay una sensación en el ruso de leches, esto es difícil de manejar. Entonces, hay que estar siempre al ataque, hay que empujar a la gente hacia afuera para que nos dejen paz. Ya el colmo hubiera sido, aquí no, no lo podemos ver, pero no está en el mapa, si hubieran logrado hacerse con los estrechos turcos. Ya. Yeah. Que eso o es sea, un objetivo maravilloso para ellos, lo intentaron. Lo, ellos, intentaron, lo, intentaron, lo, intentaron lo intentaron
2: a final del 19. Entonces,
0: todas estas dificultades que da, que da Rusia por su geografía, las da a cualquier presidente que se sienta. Sí, sí, da igual quién
1: esté Entonces Entonces, me podría
0: poner, poner a mí mañana, me sentaría allí y en un rato diría. De hecho, me aquí un putinismo a ver, así, a de forma interna. A, a eso me refiero. Sí, sí, no. Vamos a pasar a nuestro sátrapa favorito.
1: Hoy vamos a hablar de un sátrapa, pero que en realidad, puesto en contexto de la época, no es tan sátrapa. Eh, ya, pues, ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos sí, a Nos a matar. Desde, decimos nada más empezar. <ríe> Nos vamos a referir a Genghis Khan. que es uno de los, eh, en, la, en el imaginario popular es uno de estos grandes, grandes guerreros saqueadores, constructores, destructores, etcétera, etcétera, al cual se asocia con todo tipo de maldades, a veces comparado con Atila. ¿no? Entonces, vamos a ubicarlo en su sitio y ver las implicaciones que tiene y hasta qué punto es un saltapá como los actuales. Eh, ¿Qué es Hsbang? Primero es un señor que no se llama así, se llama Temujin, cuando nace, 1155. Hasta 50 años después, cuando no ha conseguido prosperar mucho, no se cambia el nombre por Genghis Khan, que es cuando tiene derecho a ponerse un nombre que acabe en Khan, que es algo así como jefe, emperador, etcétera, etcétera. Mientras tanto tiene el otro nombre, que nace una tribu de los mongoles que en ese momento eran solamente una de las varias tribus que había en Mongolia. Estaban los Keraitas, estaban los naimanos, estaban los uigures. Había muchas tribus y en cada tribu había varios clanes. Él formaba parte de un clan, de un clan pequeño, no muy importante. Eh, formaba parte de la aristocracia de ese clan porque tenía caballos, era lo que distinguía la aristocracia de los demás. Los que no tenían caballos tenían vacas y tal, no era una aristocracia. Pero no tenía apenas una, una gran cantidad de ganado y además a la muerte de su padre tuvieron muchos problemas y él y sus hermanos vagaron por toda Mongolia con los caballos para arriba y para abajo porque a veces no tenían ni pastos. Es Era decir, eran, dentro de lo que cabe, eran aristócratas, pero muy pobres. Entonces, ¿qué hace durante esos muchos años que estaba vagando por las estepas de Mongolia? Pues eh, Gengis crea un embrión de lo que luego sería su ejército. Una milicia muy bien aguerrida, muy bien instruida, muy bien estructurada, por ejemplo, los divide en grupos de 10, 100, 10.000, etcétera, etcétera, los arma bien, les da fuentes de información, toma información de todo, los organiza pero en grupos pequeños pero es una milicia a mí a veces esto me recuerda lo que, lo que, hice, lo que hicieron las mesnadas del Cid que era parecido es una milicia que estaba muy bien estructurada estaba muy bien organizada y por tanto eh, era una fuerza de choque bastante grande en los enfrentamientos entre diversas tribus mongoles Temujin a base de alianzas con unos y con otros y luego de traicionar esas alianzas ¿no? consigue dominar a los kenaítas a los naimanos, a los oibures y más o menos crea no un imperio, porque eso no es la verdad, sino una alianza entre tribus, entre las distintas tribus que tenían nombres distintos y a partir de entonces todos son considerados mongoles. Los mongoles eran solamente una tribu de todo lo que había en Mongolia. A partir de ese momento son mongoles. Y con esa alianza es con la que comienza a tener una cierta relevancia. Entonces, cuando domina todas esas tribus es cuando se cambia el nombre. Se llama Genghis Khan, pero estamos en 1206, o sea, tiene más de 50 años cuando se convierte en el jefe de las tribus de Mongolia. ¿Qué es lo que hace con ellas? Pues lo que hace con ellas es repetir lo que había hecho con sus militares, con sus guerreros, con sus soldados, organizarlos muy bien, estructurarlos muy bien, buscar siempre información, preparar los campamentos. En ese sentido, el funcionamiento del ejército de Khan se parecía mucho a la legión romana, mucho, mucho, mucho. Y eso era la gran novedad en aquella época. Eran grandes guerreros porque, lógicamente, estaban peleando todo el día, y siempre a caballo, pero además estos estaban muy organizados. A partir de 1206, es cuando Gengis, como jefe de todos los mongoles, ¿qué se plantea? Pues se plantea lo que se plantean todos los nómadas. Conquistar los reinos sedentarios y utilizar su producción y sus riquezas para ellos. Es decir, instalarse como una aristocracia por encima de los distintos pueblos, le daba igual. Cuáles fuesen esos pueblos. Y ahí es donde comienza la historia que nosotros conocemos. ¿no? Entre 1206 y 1227, conquista en sucesivas etapas parte del norte de China que entonces no se consideraba China. ¿eh? Era Manchuria y zonas parecidas que los chinos no consideraban. Para los chinos, los habitantes eran bárbaros en esa zona. ¿eh? O sea, no era China. En 1214, consigue llegar a Pekín e incluso la conquista, pero se da cuenta que no tiene tropas suficientes para conquistar al resto de China, y que tendría problemas si se lanzase a una conquista y prefiere, y eso es otra de las cosas que lo caracteriza, como caudillo militar, prefiere retirarse, llevarse el botín y reorganizar su ejército a hacerlo más amplio. Con ese ejército más amplio, gracias a los tributos chinos, consigue conquistar las zonas que ahora están más o menos en el Altai y lo que ahora es más o menos más o menos Uzbekistán, ...Turmekistán... ...y parte de Afganistán... ...fue uno de los pocos que consiguió conquistar algo en Afganistán... ...en ¿eh? toda la historia... ...algo sería... ...pero aquello le llevó muchísimo, bueno, le llevó muchísimo tiempo... ¿eh? Sí, sí, Pero, bueno, hay, mérito, sí. ...le llevó muchísimo tiempo... ...porque lo Afganistán... ...hay que tener méritos... ...le llevó muchísimo tiempo... ...entonces cuando volvió a Mongolia... ...en torno a 1225... ...uno de esos pueblos... ...me parece que los naimanos se le habían sublevado otra vez... ...y se embarcó en una guerra contra ellos... Cuando estaba a punto de ganarla, la murió, murió en 1227. O sea, cuando Henkis muere, lo que domina eh, el imperio mongol es Mongolia, el norte de China, pero el norte, no entra ni el Huangzhou ni el río Azul, y a unas zonas en Asia Central, nada más. Son sus hijos y sus nietos los que extienden eso hasta las fronteras de Polonia por un lado, hasta la India por otro, el sur de China, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la referencia bibliográfica o... ¿Algún? Es que de repente sí. me he acordado de, de aquel bonito cuento de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, pero sí. sí, lo dejamos para otro día. Bueno. Vamos con la referencia bibliográfica. Bien, pues lo que os traigo hoy es un libro que tuvo una cierta relevancia hace un, dos o tres años, Prisioneros de la geografía, de Tim Marshall, tres, diez mapas que te cuentan todo lo que necesitas saber sobre la eh, eh, política global. Y es un libro que es muy interesante, es para las personas que siempre están preguntando: ¿Quiero un libro de iniciación a la geopolítica? Esto es un libro de iniciación a la sí. geopolítica. Los 10 mapas que plantea Tim Marshall es Rusia, China, Estados Unidos, Europa Occidental, África, Medio Oriente, India y Pakistán, Corea y Japón, Latinoamérica y el Ártico, porque el Ártico tiene tela marinera. Yo tuve la desgracia de leerme este libro después del rey libro de Robert Kaplan, La venganza de la geografía, que es como ensayo muy brillante, como todo lo que escribe Kaplan. Kaplan no solamente es un viajado, sino que tiene sí. una magnífica pluma y Tim Marshall no tiene la misma pluma. vale no es, no es exactamente igual de bueno. Es cierto que también hay temas que se repiten entre los dos autores. Claro, claro Y entonces, cuando vienes de leer uno, este te sabe un poco a menos. Pero este tiene la virtud de esa... Eh, sistematicidad quizá que, que sí, alguna vez le falta capa este va estudiando los problemas te va contando la geografía de cada una de las situaciones eh, y yo creo que tiene desde ese punto de vista la virtud de la claridad ¿eh? son de esos libros que te clarifican la mente, pues ya tengo más o menos un mapa global sobre el que asomarme cuando surgen los problemas y poder estar situado con, con bastante facilidad eh, existe traducción al castellano Con lo cual es muy conveniente El libro fue un bestseller en su momento Y yo creo que es de esos libros imprescindibles que, que hay que leer Hay otros libros de introducción a la geopolítica Quizá ya un poco más viejos Otros que quizá están demasiado atados a la, a la actualidad Traeremos alguno de ellos También. En, en sí, los sí. próximos días De esos libros que caducan pero que también tiene el interés de que te explican muy bien una determinada temporada, eh, sí. un determinado tiempo, sí, sí. que si tienes suerte de comprarlos inmediatamente que salen, es el tuyo, con lo cual eso es una ventaja. Y eh, yo creo que no hay mucho más que decir. No. Como trata de mapas, y os hemos enseñado este mapa de Rusia, este mapa de Rusia, como siempre decimos, tiene una historia. Y entonces, yo podría contarla, pero seguramente <risa> mucho peor de lo que puede contarlo Ángel, entonces... ¿Qué te parece, Ángel? ¿Nos contarías
2: la historia de, de dónde salió este bonito? Sí, mapa? No, sí, claro que la cuento. Además, que me ha pillado un poco así, Oscar, Pero, pero la, la historia... Lo bueno no es la historia del mapa, sino lo bueno es la respuesta que me dio el vendedor del mapa. Entonces, para ponerles en contexto, hicimos un viaje a Moscú hace muchísimos años, los tres... Cometimos muchísimos errores estratégicos en aquel viaje, entre ellos ir en marzo a Moscú, no lo hagan.
0: No, yo insisto en que sea la fecha la que, que a
2: Moscú. Los 12 grados bajo cero en la Plaza Roja los recuerdo con horror. Nosotros sí, sé si es que yo iba muy. Yo, en cierto amigado. modo, también, pero.
0: <risa> tuvimos ah. recuerdos como el siguiente, por ejemplo, ya que estamos en batallita. Batallita. <risa> una cosa hermosa de hacer en las ciudades que una visita es ponerse en el centro de la ciudad y caminar hacia el extrarradio. Eso es. Y eso lo, en Moscú, sí, sí, eso lo hicimos, para ir al edificio aquel de la Monosoba, del que he hablado yo hace sí, un sí, segundo, sí, sí. Así, eso hicimos. Así
2: bajo cero y nevando, Y entonces sí. veíamos como
0: alrededor del Kremlin solamente había coches S500 de Mercedes con su guardaespalda, unas tintadas, sí, 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 sí. un poco más lejos los eh, típicos todoterrenos japoneses, y mucho más lejos, en los barrios más populares, veíamos enterrados los coches. Es decir, se veía sí, sí. una pared de dos metros de nieve, y asomando las antenas de las radios de los de vehículos. De los lo Entonces, por eso hay que ir
2: mar, ¿no? Bueno, está bien, vamos en marzo. Y el mapa, yo es que, bueno, como, como, como podréis imaginar, me encantan los mapas, y tengo en casa dos, dos cajones llenos de mapas que ya han amenazado con tirármelos varias veces y los rescato en el último momento, pero son mapas más inverosímiles que se puedan imaginar. En fin, no, no voy a hacer, no voy a entrar más en esto. Y yo iba buscando, en, en una libre, iba buscando por Moscú en lugar de que había como todo el mundo, un mapa de Rusia grande, pero un mapa de Rusia. Entonces, pues con lo mismo que vas a Francia y compras un mapa de Francia para las carreteras, pues yo preguntaba por un mapa de Rusia. Entonces a la que preguntaba primero en inglés me miraban como si fuera un lunático, pero no entendían en inglés. ¿eh? Me dicen un mapa, pero ¿para qué quieres un mapa de Rusia? Y, dije, pues, pues, ¿y un mapa de Rusia. Pero ya llegué con uno, una idea más bastante buena. Sí, y, sí. Y, que nos entendíamos en francés, no en no, francés, no en su francés y en mi francés, con lo cual aquello era un diálogo <risa> absolutamente disparatado, pero entonces, sí. pero mapa de Rusia? ¿para qué quiere usted un mapa de Rusia? Y yo, pues que quiero tener un mapa de Rusia, pero si es que eso no vale para nada. Digo, ¿pero cómo que no vale para nada? Y dice, Mapa de Rusia, si eso es enorme, y es de guerra, un mapa de Moscú, mapa de, de Siberia, un mapa de... Pero un mapa de Rusia, y ya se pone a buscar allí y dice, ya, 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 ya lo he encontrado, aquí tiene un mapa de Rusia. Y dice, pero esto esto para qué vale <risa> no había más que decir todo el rato yo esto para qué vale y es que en su en su nos trajimos dos además el ¿Sí? mapa político y el mapa y el mapa físico y es que claro para ellos efectivamente es tan grande y es tan inmenso que es que no tiene sentido manejar algo de esta escala porque no, es, no tiene para ellos no tiene ningún contenido informativo o sea tiene un contenido informativo como mucho a lo mejor un mapa de de la Rusia mal llamada europea, que es la que está de los Urales al, al oeste, o, o un mapa de Kamchatka, o un mapa quizás de las regiones claro. más habitadas del sur de Rusia, pero un mapa del país entero es una extensión de terreno tan sumamente inmensa. Y desde el punto de vista humano y el punto de vista económico y, y social, es, es, no hay nada, porque no hay nada, porque Rusia en realidad es es una pequeña franja que hay entre Vladivostok y, y Moscú prácticamente, porque el resto está todo deshabitado que es que no, no tiene ningún sentido tener un mapa de estas, de estas dimensiones pero lo conseguimos, y además ¿Sí? en francés lo cual en nuestro francés tío. y además con además una
0: circunstancia especial, porque fue muy cerca del... bueno, casi, casi. todo no casi todo, pero muchas cosas bonitas de, de ese viaje se produjeron alrededor del Hotel Metropol uh -huh. de, que es un hotel que tiene una resonancia especial, aunque sea muy tonta, porque las novelas de un eh, novelista de novela negra, se llama Boris Akunin, eh, están situadas muchas veces verdad? en el Hotel Metropol, porque era el lugar más cosmopolita que había en Moscú, donde la sociedad... Entonces, el, el detective Afandorin solía siempre hacer sus actividades y sus negocios alrededor, de... alrededor de, esa, de esa sociedad cosmopolita de todo el mundo, en realidad... Sí que acaba recalando en el Hotel sí, Metropolitan. Bueno. Y con esta bomba informativa, despedimos el Geopolináucos de esta semana. Pues muchas gracias muchas a los dos.
2: Muchas gracias. Y hasta la
0: semana que viene.